0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
1: Leipzig am Wochenende, das heißt für die Polizei dort nicht selten Großeinsatz. Wenn nicht die Querdenker gerade durch die Stadt marschieren, dann sind es oft Linksextremisten, die randalieren. In Leipzig-Konnewitz kommt es immer wieder zu Ausschreitungen. Baukräne werden in Brand gesetzt, Neubauten werden mit Feuerwerkskörpern und Steinen beworfen. Anlass für Sabine Adler, sich den Stadtteil einmal näher anzusehen.
2: Konnewitz ist bunt, kunterbunt, so bunt, dass es vielen zu bunt wird. Meine allererste Begegnung, als ich aus der Straßenbahn steige, sind zwei Männer mit Eimer, Kanister, Leiter und Hürsten. Beide schrubben heftig an einer gelben Backsteinfassade Graffiti weg. Ja. Machen Sie es öfter hier? Nee. Nein. Nicht so regelmäßig. Nein. Einmal im Jahr. Ja. Einmal im Jahr? Ja, Der Mann verdreht die Augen. Ein Scherz. Ist das ein echtes Problem hier in, in, in der Viertel, ja. Das schlimmste von Leipzig. Ja. Würde ich sagen. Ja. Also es ist ja wirklich alles voll von ja, Graffiti. Neubauten genau alles, alles. Neubauten ja. auch? Ja. Ganz schlimm. Und sind Sie eine spezielle Firma, nee, die das nee, macht? Sie nee. machen es einfach nur die so. so ja. Wenige Schritte entfernt schließt Sascha Lange sein Fahrrad an. Der Historiker mit der schwarzen Baseballkappe ist gebürtiger Leipziger und Experte der jüngeren Konnewitzer Geschichte. Er wird mir das vierte Zeigen, in dem er sozialisiert wurde und das schon vor dem Mauerfall für seine Subkultur landesweit berühmt war. Für die Techno-Szene wegen der Distillerie, für die Punks wegen des UT Konnewitz. Die dritte Kultstätte ist das Werk 2. Eines der ersten Kulturzentren, das nach der Wende in eine abgewickelte Fabrik einzog. Hier ist unser Startpunkt. Wollen wir jetzt mal auf das Gelände gehen vom Werk 2? Also das ist so eine Industriearchitektur, wie man das eigentlich so kennt aus dieser Gegend. Zwei Stockwerke hoch, drei Stockwerke. Hier gibt es ein Schild mit einer Töpferei.
3: Hier gibt es zwei Veranstaltungshallen, eine große und eine kleine. Hier ist ein kleines Theater, Kammerspiele. Hier drüben ist der... Better Run heißt er jetzt, ein Graffiti-Laden. Hier kann also der, der geneigte junge Mensch, der sich für urbanes Großstadt-Graffiti interessiert, alle Spraydosen kaufen.
2: Das heißt also, das dreht sich auch wie immer im Kreis. Hier wird die Farbe gekauft, da drüben wird sie dran gesprüht. dann kommt eine Firma und macht es ab. Das gehört auch zum Bild. Sascha Lange ist 49, ein schmaler, flinker Typ mit dunkel gerahmter Brille. Er wendet seinen Blick Richtung Kreuzung Liebknechtstraße-Ecke-Kochstraße.
3: Genau, das ist das Konnewitzer Kreuz, sozusagen das urbane Zentrum und auch seit, äh, ich weiß nicht, mittlerweile 15 Jahren mit einer, äh, mitten auf der Kreuzung steht so ein großer Mast, der die Straßenbahn-Oberleitungen hält und da oben befindet sich eine Kamera dran und die Kamera ist von der Polizei dort angebracht worden. Ich weiß nicht mehr genau den Grund, es muss irgendeine Auseinandersetzung gegeben haben, weswegen man dann meinte, man müsste das also den öffentlichen Raum mit einer Kamera überwachen, um somit die Akteure in irgendeiner Art und Weise zu disziplinieren. Man muss aber dazu wissen, dass in der benachbarten Südvorstadt die Kriminalitätsrate höher ist, die aber keine Kameraüberwachung hat und auch keinen Polizeiposten, der hier auch gleich um die Ecke ist.
2: Das heißt, ich höre da so ein bisschen den Unterton, den Vorwurf, dass Konnewitz als Viertel ein bisschen gegängelt wird?
3: Das wird nicht nur ein bisschen gegängelt, sondern Konnewitz ist für bestimmte Kreise in der sächsischen Politik nicht nur die AfD, sondern vor allem Dingen auch die sächsische CDU. Ein Politikum, alles was hier passiert, ist politisch aufgeladen. Jede Mülltonne, die hier irgendein verrückter Langweiler anzündet, wird politisch bewertet. Und da muss ich gerade die sächsische CDU sehr immer wieder ins Feld führen. Die brauchen offensichtlich diesen Stadtteil, um ein politisches Feindbild zu nähren wieder besseren Wissens.
2: Nun wissen wir auch, dass in Konnewitz auch Polizisten angegriffen worden sind, dass die Polizeistation angegriffen worden ist.
3: Das ist ja auch in diesem Jahr wieder passiert. Das muss man sich so vorstellen, in Konnewitz treffen sich jedes Jahr zu Silvester 1.000, 2.000 betrunkene, fröhliche Menschen, die Mitternacht jede Menge Feuerwerk entzünden. Das passiert auch auf dem Augustusplatz. Und der Unterschied ist, auf dem Augustusplatz steht keine Polizei die von den Betrunkenen beworfen wird. Hier steht immer Polizei, weil sie immer genau darauf warten, dass Betrunkene dieses Feindbild wahrnehmen und sich an ihm abarbeiten. Und so äh, entstehen dann äh, jedes Jahr die Schlagzeilen. Und was man aber zum Beispiel aus Dresden oder auch vom sächsischen Ministerpräsident Kretschmer dann immer hört, es ist alles ganz schlimm, die Straftäter müssen hart bestraft werden. Als die sogenannten besorgten Bürger vor den Flüchtlingsheimen demonstriert haben, teilweise gewalttätig, da hat der Ministerpräsident sich die Mühe gemacht, mit denen ins Gespräch zu kommen. Als die sogenannten Corona-Leugner demonstriert haben und ihn dort beschimpft haben, da hat er sich dort hingestellt, hat sich geduldig angehört, was sie zu sagen haben. Aber hier in konnewitz wo Leute Angst vor steigenden Mieten haben, wo Leute einfach anders leben wollen, wird das immer in die Schublade Linksextremisten geschoben. Da muss mit harter Hand der Staat dagegen reagieren.
2: Wir verlassen die Kreuzung Richtung Wolfgang-Heinzel-Straße mit den vielen Cafés, Imbissstuben für Veganer, kleinen Lädchen. Sascha Lange, der heute in der benachbarten bürgerlichen Südvorstadt wohnt, hat seine Jugend ein paar Straßen weiter hier in Konnewitz verbracht. Jeden Meter stolpert er jetzt über Erinnerungen. Viele Läden sehen noch wie damals aus, was für viele den Charme des Viertels ausmacht. Statt kommerzieller Großveranstalter kleine Clubs, die es immer schon gab. Zum Beispiel das UT, das Union-Theater. Es ist eines der ältesten Kinos Deutschlands und war Treff für die Punks. Es
3: war noch zu DDR-Zeiten, 1987, so 1988. Und die haben in diesem Kino ein Punkkonzert veranstaltet. Und das war eine totale skurrile Situation, weil plötzlich standen hier überall Punker, so, wo wir so als, als Kiddies, oh ja, toll, wir waren damals also so Deepish Mode und The Cure und die ärzte liefen auch so ein bisschen rum. Aber kam uns schon ziemlich wie die kleinen Kids vor. Und das waren die großen, tollen Punker, die dazu rumliefen. Und dann spielte dann richtig der Zorn, hieß die Band, so eine Leipziger Punkband. Und wir waren total begeistert. Dachten, oh yeah, ist das toll.
2: Vor dem OT-Kino schiebt ein junger Mann sein Rad auf dem Fußweg. Er wirkt schüchtern. Was ist für dich der Spirit dieses Viertels?
3: Dass man hier so ein bisschen aussehen kann, wie man will. Und man wird in Ruhe gelassen.
2: Der Student ist Mitte 20. Seine Haare sind sehr lang, reichen bis weit über die Schultern. Sie sind blond, nicht gefärbt. Er trägt weder offen Tattoos noch Piercings. Und ist damit hier fast die Ausnahme.
3: Es ist auch so groß geworden mittlerweile, dass so viele Leute hier wohnen, weil es eben im Osten Deutschlands und speziell in Sachsen es relativ wenig Orte gibt, wo man als Punk, als Gator, als Hip-Hopper gerade in der Provinz sich frei bewegen kann. Aufgrund der rechten Hegemonien, die es in vielen Orten gibt, Sachsens gibt und dann viele Leute einfach nach Konnewitz gezogen sind, weil sie gesagt haben: So, ich möchte einfach mit meinem Piercing und mit meinem Tattoo und mit meinem grünen Iro durch die Straßen laufen und ich möchte nicht ständig beschimpft werden, ich möchte nicht ständig äh, irgendwie angegriffen werden.
2: In Konnewitz wohnen keineswegs nur junge Leute. Das Zusammenleben mit den vielen alten Menschen hier klappt besser, als die Schlagzeilen über Konnewitz glauben machen.
4: Gucken Sie sich mal die Häuser an. Der hat mindestens. also, ich kann sagen, der fährt mit sauber machen am nächsten Tag ist das wieder beschmiert. Das reicht mich auf. Und haben Sie denn mit den Leuten zu tun, die das nee, machen? Nein, gar nicht, nee, gar nicht, nee, überhaupt nicht. Ich bin schon über 50 Jahre hier. Also ich kann nicht klagen, ich kriege von dem ganzen kaum was mit. Wenn ja. Hier Randale und so, wissen Sie? Ja. Mein Sohn ist Polizist, der hat mir auch verschiedene Straßen verboten, hier so, dann Stöckertstraße und so. Mir hat noch niemand was getan. Hey.
2: Konnewitz hat viele Gesichter und viele Ecken. Wie die 80-jährige Frau Bräutigam wissen die Einheimischen, wer wohin gehört. In der Stöckertstraße, vor der ihr Sohn sie warnt, wurde Geschichte geschrieben. Was dort geschah, steckt in der DNA der Konnewitzer Alternativen.
3: 1990, hier standen Abrisshäuser und es sollten Plattenbauten entstehen. Dann haben wir also eine Initiative, wir zur Alternative, die haben dann auch schnell einen Verein gegründet, haben gesagt, wir besetzen Häuser, es wurden Listen ausgehangen, sucht euch ein Haus, zieht dort ein und macht was draus. Und eine dieser, dieser Straßen war die Straße, wo wir hier stehen, das ist die Stockhardtstraße, damals noch Stockhardtstraße. Das heißt, das waren also Hippies, Punks, die hierher kamen. Und als es dann bekannt wurde, dass an der Stöckertstraße Punks zu Hause waren, war das den Nazi-Gangs, die es in Leipzig seit 1987 gab, dann natürlich ein Dorn im Auge.
2: Wollen wir mal kurz reingehen in diesen? Oder empfiehlt sich das nicht?
3: Nee, macht, macht nicht so Sinn. Weil? Weil?
2: wir nicht freundlich aufgenommen werden können.
3: Ja, gerade das Haus, das ist, das sind, das sind so die, die Klischee-Punker. Ich wollte eigentlich nur mal gucken. Ob ja. und, und so gab es äh, ab... Sommer 1990 auf diese Straße hier Nazi-Überfälle. So, mit äh, manchmal 100, 200 Nazis, die hier ankamen. Ich stand äh, dort auf dem Dach oben. Und dann stand äh, dort an der Straßenecke vorne Polizei schon, weil die wussten, dass es einen Nazi-Überfall geben wird. Ich stand da oben auf dem Dach äh, und dann fuhr die Polizei weg. Und dann kamen die Nazis und haben sich hier eine Viertelstunde an der Straße abgearbeitet. Heißt? Heißt, dass die Polizei keinen Bock hatte, die Leute hier zu beschützen. Ob sie zu wenig Personal hatten, ob die Polizisten auch Angst hatten, kann ich nicht sagen. Und das war halt der Plan der Nazis, all diese alternativen Projekte mittels Gewalt zu zerstören. Und dann stand man vor der Entscheidung, so die Polizei schützt uns nicht. So, was machen wir jetzt? Entweder wir lassen uns alles zerkloppen oder wir wehren uns. Heute, wenn man das Haus sieht hier, das sieht ja mit den, mit den Rollläden noch recht harmlos aus. So in der Wendezeit waren die Fenster alle vergittert. Also mit, mit so Straßenbaustellen, Sachen, was man da irgendwo gefunden hatte. Es war völlig undenkbar, ein, ein Hausprojekt oder irgendwas zu machen, was nicht quasi wie eine, wie eine Festung gesichert war. Einfach, weil man immer mit dem Nazi-Angriff musste.
2: Das Verhältnis zur Polizei ist bis heute tief zerrüttet, wovon unzählige Sprüche an Fassaden im ganzen Viertel erzählen. No Cops ist noch der harmloseste. So, und jetzt, das ist ja nun alles ein paar Jahre her. Ist denn die Realität heute auch so, dass diese Straße hier, in der wir jetzt stehen, von Nazis überfallen wird oder hat sich dieser Konflikt im Grunde genommen ganz woanders hin verlagert oder auch aufgelöst?
3: Eine der Ursachen, warum das dann irgendwann aufhörte, war, dass die Nazis wussten, wenn sie nach Konnewitz fahren, wenn sie Leute überfallen, müssen sie mit körperlicher Gegenwehr rechnen. Das heißt, sie haben
2: dann durchaus als Viertel den Ruf weggehabt, ein wehrhaftes Viertel genau. zu sein. Also
3: die, die, die Leute in Konnewitz haben ihre Häuser verteidigt. Das war das, was dann auch in den Zeitungen stand, zur Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Jugendgangs. Die Nazis kamen an, die Nazis wurden verprügelt, die Nazis gingen wieder weg.
2: In der Wiederbachstraße, gleich am Eingang einer Einkaufspassage, ist die Polizeistation von Konnewitz untergebracht, die immer wieder Ziel von Angriffen ist. Mit dem Beamten dort bin ich zum Gespräch verabredet. Ja, das ist von Leipzig in der hier. Hallo. ja hier ist Sabine einfach vom Deutschlandfunk. Wir hatten eine Verabredung, jetzt für 11 Uhr zum Interview.
4: Machen Sie
2: bitte durch. Mhm. Kommt jemand vorbei? Ja. Yep. Die Wechselsprechanlage befindet sich neben der Eingangstür, die verspiegelt ist. Genau wie die Fenster der Konnewitzer Polizeiwache, die hinter einem großen Gerüst fast verschwindet. Vor gut vier Wochen wurde die Außenstelle wieder einmal attackiert. Dieses Mal mit Teerfarbe. Die konnte nur mit einer Speziallösung entfernt werden, die während der Säuberungsarbeiten durch die Fensterritzen in die Räume sickerte. Wegen der starken Ausdünstungen ist die Wache für Tage unbrauchbar. Ein Einsatzwagen kommt, losgeschickt von Polizeidirektor Uwe Stör. Außer von ihm werde ich im 800 Meter entfernten Revier Leipzig-Südost noch von der Pressesprecherin Mandy Heimann erwartet. Und von Karin Wöbeking, der Konnewitzer Bürgerpolizistin, die für einige Tage Asyl bei den Kollegen erbeten hat. Hallo, ich
5: Hallo, Hallo. 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 Okay.
0: Vielen Dank. Bitte schön.
2: Okay. Sie fort? Ja. Die Anfang-50-Jährige ist eine kleine Person mit einem runden, freundlichen Gesicht und offensichtlich die Ruhe selbst. Keine unwichtige Voraussetzung für ihren Einsatz auf diesem ständig attackierten Außenposten.
4: Ja, es gab ja schon sehr viele Angriffe, aber wenn die Ausstelle von außen angegriffen wird, denke ich schon, dass es symbolisch ist, dass man diese Polizei in diesem Viertel nicht haben will und dass man deswegen die Scheiben zerstört, dass man Farbe dagegen wirft. Ja, man möchte auch die, die, den Leuten Angst einjagen, aber ich glaube nicht, dass man die Personen persönlich angreifen will. Und wie fühlen Sie sich da, wenn Sie permanent unter diesem Druck stehen? Das ist jetzt eine von mir persönliche Einstellung. Ich stehe nicht permanent unter Druck. Ich bin am Tag da, ich bin für die Anwohner da und diese Anschläge passieren überwiegend zur Nachtzeit in der Dunkelheit. Es ist auch nicht schön, wenn man früh kommt und man sieht die Auswirkungen wieder und hört auch, was die Kollegen erlebt haben. Aber für mich ist viel wichtiger, was die Anwohner einen mitteilen, dass die froh sind, dass wir da sind, dass die Anwohner, mit denen wir am Tag wirklich Kontakt haben, diese Gewalt auch nicht befürworten.
2: Ich habe noch nie einen Stadtteil gesehen mit so häufigen Aufschriften No-Cops und also wirklich schwere Beleidigungen auch gegen die Polizei. Was macht das mit Ihnen?
4: Der Spruch No Cops ist, also es ist nicht schön, dass er überall steht, aber da er wirklich fast überall steht, tut man es doch irgendwo zur Kenntnis nehmen und ignorieren. Es sind für mich nicht die Leute, die dort im Viertel wohnen, die das überall hinsprühen, sondern es ist nur ein ganz kleiner Teil der Leute, die das auch vertreten. Das greift mich persönlich nicht
2: an. Die Kamera am Konnewitzer Kreuz und auch die zusätzliche Polizeiwache, wo wegen der Graffiti und immer wieder brennenden Autos mehr Anzeigen als anderswo erstattet werden, sollen die Präsenz des Staates untermauern. Polizeidirektor Uwe Stör möchte sie als das verstanden wissen, was sie sind. Signale, dass sich die Polizei nicht zurückzieht, sondern erst recht hinschaut. Die Kamera
0: auf dem Könnewitzer Kreuz äh, ist eine Kamera, die, die einfach eine Übersichtsaufnahme bietet. Sicherlich ist es auch ein Zeichen setzen im Sinne, wir sind da, wir sind da. Also das ist uns wichtig, da zu sein. Und insofern, äh, ich glaube, das ist wichtig für den Bürger äh, vor Ort äh, präsent zu sein.
2: Der Polizeidirektor widerspricht denen, die das ganze Viertel als linksextrem einstufen. Zwar räumt er ein, dass Gefahr von links droht, doch das sei nicht nur das Problem von Konnewitz. Es sind ja nur einige wenige,
0: die genau diese Ideologie vertreten. Also die Stadt Leipzig hat möglicherweise ein Problem mit Linksextremismus. Das ist nicht nur Konnewitz, sondern Konnewitz ist halt ein Stadtteil, der äh, aus der Geschichte herausgeprägt, äh, Hausbesetzerszene in den 90er Jahren äh, ein Stück weit im Fanal ist und so Anlaufpunkt. Das ist kein Stadtteil der äh, linksextremistisch unterwandert wäre oder sowas. Das ist einfach nicht so.
2: Knapp 20.000 Menschen leben derzeit in dem Stadtteil. Karin Wöbeking ist hier aufgewachsen und ärgert sich nach 14 Jahren Einsatz als Bürgerpolizistin über den Ruf, der dem Stadtteil vorausgeht.
4: Wenn was passiert, man geht nach Konnewitz und man sieht es auch wirklich immer in der Presse, wenn irgendwo eine Mülltonne brennt, ein Auto brennt oder sonst was, dann... Sieht man den Artikel nicht in der Zeitung oder man hört fast nichts davon. Aber wenn es in Connewitz ist, dann ist die Schlagzeile eine halbe Seite groß, ein großes, buntes Bild.
2: Das jüngste Ereignis, das Connewitz in die Schlagzeilen brachte, war eine Demonstration am 1. Septemberwochenende gegen die sogenannte Gentrifizierung, den forcierten Bau teurer Wohnungen. Der Marsch lief aus dem Ruder, weil Feuerwerkskörper auf einem Balkon einer frisch bezogenen Wohnung landeten. Eine Botschaft, die lautete, dieser Zuzug ist nicht gewollt. Im Asia-Imbiss am Konnewitzer Kreuz wartet Paul aus Hamburg auf sein Essen. Er trägt eine Maske über seinen rötlichen Vollbart. Der wahl entdeckt immer mehr Ähnlichkeiten zwischen der Stadt an der Elbe und Leipzig an der Pleiße.
5: Man kann sich frei entfalten, das finde ich ganz schön. Ich habe halt vorher in Hamburg gewohnt, komme jetzt halt von Hamburg nach Leipzig und sehe da halt sehr parallel gerade zu der Schanze und Ähnlichem. Und das positiv oder nicht so positiv? Ja gut, die Krawalle, die man mitbekommt, sind natürlich negativ, also da würde ich mich auch immer von abgrenzen, das nervt mich halt tierisch, gerade die Gewalt gegen Polizei und Ähnlichem. Ich so hier vorne um die Ecke an den Neugebauten und dort war dann, wo ich wohne, genau, und dort hat man dann halt auch Polizeischutz gesehen. Also es ist auch nicht alles ganz unbegründet. Ist da wohl vor? Bei uns in der Region ist jetzt auch, außer ich sag mal, Graffiti an den Wänden bisher ja auch nichts weiter passiert. Meine Farbbombe habe ich gesehen. Aber ansonsten eigentlich alles relativ friedlich.
2: Aber Sie haben gemietet? Ich habe
5: gemietet. verkauft ja. genau. hätte ich mir wahrscheinlich auch nochmal überlegt. Für mich ist es hier alles relativ günstig im Vergleich. Aber was ich jetzt so von welchen mitbekommen, heißt es halt häufig nur, naja, UrLeipziger würden dort nicht einziehen aufgrund des Mietspiegels. Aber ich muss halt ehrlich sagen, ich habe vorher Kaltmiete von 14 Euro in Hamburg, bin jetzt bei unter 10 und habe einen Neubau. Eigentlich eher positiv zu betrachten, statt negativ, dass auch mal eine Oststadt so ein bisschen Hype abbekommt. Ne?
2: Der Klimademo am Freitag hat Paul sich angeschlossen. Die sogenannte Gentrifizierung ist dagegen nicht sein Thema. Im Gegenteil, er profitiert von ihr. Jahrzehntelang, schon seit Mitte der 1960er Jahre, schrumpfte Leipzig, besonders stark aber nach dem Ende der DDR. In den 1990er Jahren sank die Einwohnerzahl um knapp 100.000, jeder Fünfte verließ die Stadt. Erst nach der Jahrtausendwende kehrte sich der Trend um. Ab 2010 zog das Wachstum noch einmal an, schneller als in jeder anderen Stadt in Deutschland. Heute leben knapp 600.000 Menschen in Leipzig, das gern als Boomtown oder Heipzig statt Leipzig genannt wird. Im Stadtteil Konnewitz verlief die Entwicklung weit weniger dramatisch. Weder gingen so viele fort, noch kamen so viele neu hinzu. Annegret Hase vom Helmholtz-Institut für Umweltforschung schaut sich seit Jahren die Stadtentwicklung sehr genau an und sieht die Schattenseiten des Aufschwungs.
6: Es gibt nach wie vor einen hohen Anteil an einkommensarmen Haushalten in der Stadt.
2: Die 46-jährige Stadtsoziologin ist kurz dem Homeoffice entflohen, für unser Interview im Straßencafé. Sie kennt das Argument von den immer noch günstigen Mieten im Vergleich zu Hamburg, Stuttgart oder München.
6: Aber das nützt den Leuten ja hier nicht viel, weil äh, sie ähnlich viel fürs Wohnen ausgeben, jetzt gemessen am, am durchschnittlichen Haushaltseinkommen. Und diese relativ moderaten Steigerungen von Mietpreisen in Leipzig in den letzten Jahren sind eben für viele Einkommensarme ganz schrecklich, weil selbst ein kleiner Unterschied eine große Wirkung hat. Ja. Ich würde mal nicht von Gentrifizierung reden, sondern von diesem Effekt, der eigentlich Gentrifizierung so problematisch macht, ist Verdrängung einkommensärmerer Haushalte. Entweder direkt, sie fliegen raus, oder indirekt, sie kommen gar nicht erst rein.
2: Wir schauen uns Videoaufnahmen vom 1. September-Wochenende auf dem Smartphone an. Randalierer bedienten einmal mehr das linksextremistische Image des Leipziger Szeneviertels. Wieder stand Konnewitz in den überregionalen Schlagzeilen als Hort linker Gewalt.
6: Ich persönlich, also nicht als Wissenschaftler, sondern als Person, habe dazu eine ganz klare Meinung. Gewalt ist für mich ein absolutes No-Go. Sie legitimiert für mich kein Anliegen. Und die Leute, die meinen, dass Gewalt legitim ist, weil man sonst nicht durchkommt. Die haben was nicht verstanden. Aber der Anlass ist eben immer, wenn es zu Gewalt kommt, dann ist die Aufmerksamkeit leider größer oder manchmal auch erst nur da.
2: Brandsätze und fliegende Steine diskreditieren das Anliegen, gemeinsam für bezahlbare Wohnungen zu kämpfen, findet Annegret Hase. weil sie vor allem die legitime Kritik und das politische Engagement linker Gruppen insgesamt in Verruf bringen. Den Schauplatz der jüngsten Ausschreitungen zeigt mir Sascha Lange, der Historiker, der die Konnewitzer Zeitgeschichte genau verfolgt. Jetzt sind wir an dem Ort, an dem die letzte Auseinandersetzung stattgefunden hat und die wieder für Schlagzeilen gesorgt haben, weil in diesem neu bezogenen Bau Molotow-Cocktails oder, nein, oder nein, Nebelkerzen nein. auf dem ja. Balkon gel das gelandet in, sind.
3: Also in, das ist, also wir stehen hier vor einem dieser, dieser hochpreisigen Neubaugebäude, die jetzt hier in letzter Zeit äh, errichtet worden sind. Eine Villa, ne? eine
2: ja, ehemalige Villa, es ist, es ist, historisch.
3: Äh, äh, der eine Balkon ist noch erhalten geblieben, der Rest ist ein zweckmäßiger Bau und es sieht total furchtbar aus, das Gebäude. Im Gegensatz zu dem, hier verstanden vorher schöne alte Bäume, es war ein ganz verwunschener Park. Der Punkt ist, dass es also auch wieder so ein hochpreisiges Gebäude, was also am, am Bedarf im Stadtteil komplett vorbeigebaut worden ist, wo es also darum geht, Geld zu machen und nicht Wohnraum für alle zu schaffen.
2: Na ja, ich meine, muss man, in, um in Konnewitz zu leben, einen Gesinnungstest machen? Nö. Oder darf man vielleicht doch einfach mal, wenn es einem hier gefällt und man es sich leisten kann und wenn sonst nichts dagegen spricht, vielleicht einfach von dem Recht der freien Wohnungsort- und Platzwahl Gebrauch machen?
3: Ohne Zweifel. Auf jeden Fall ist das so.
2: Das, was doch der eigentliche Vorwurf ist, ist, dass es Linksextremisten sind, die mit ihren Aktionen ein Klima schaffen, das andere ausschließt. Das ist ja der Kern von Extremismus. Ich schließe andere aus. Es gibt Gewalt gegen die Leute, die hier eingezogen sind. Es gibt auch Gewalt gegen Polizei. Das sind Methoden, die hier nicht von Rechtsextremen angewendet
3: werden, sondern in diesem Viertel von Linksextremen angewendet werden. Es interessiert sich alle Leute immer nur für Konnewitz, wenn Gewalt ausgeübt wird, was natürlich dann den Gewalttätern umso mehr in, in die Karten spielt. Nämlich, dass man sagt, okay, wenn ich eine Demonstration mache gegen, gegen steigende Miete, nimmt das niemand wahr. Wenn ich aber äh, Steine gegen ein Haus werfe, dann nehmen das plötzlich Leute wahr. Äh, das, ist, das, das ist nicht schön. Äh, ich würde mir auch in jedem Fall wünschen, dass politische Konflikte anders gelöst werden. Aber es ist leider gerade die gesellschaftliche Tatsache.
2: Von der attackierten Villa zur Abgeordneten Juliane Nagel von der Partei Die Linke ist es nur ein Katzensprung. Die linken Politikerin kam in Konnewitz zur Welt. Zweimal hat sie ihr Landtagsmandat direkt gewonnen. Außerdem ist die 42-jährige Stadträtin für den Leipziger Süden in einer rot-rot-grünen Mehrheit. Die Abgeordnete tritt aber immer noch auch als Aktivistin auf war am 1. September-Wochenende, als die Lage eskalierte, selbst unterwegs.
7: Der Freitagabend, ich habe hab den so erlebt, ich persönlich war äh, bei einer, Haus, also einer versuchten Hausbesetzung. Menschen haben versucht, genau das Eckhaus, Stöckertstraße, Ecke-Biedermannstraße zu besetzen. Ein Haus, was jetzt zwei Jahre leer steht, entmietet wurde. Also eigentlich auch ein geeigneter Ort ist, um so eine symbolische oder echte Aktion äh, zu machen. Das war alles friedlich und äh, gut. Die Polizei hat es relativ schnell beendet, aber da gab es keine Auseinandersetzungen und äh, drei Stunden später, meine ich, ja, gab es einen, einen kurzen eruptiven Ausbruch von Gewalt. Für mich ist es jetzt so von außen betrachtet vielleicht auch eher so eine, weiß ich nicht, selbstvergewissernde Geste gewesen. So gegenüber der Polizei. So, das ist vielleicht unser Stadtteil. Das, wir wollen nicht, dass ihr hier seid oder wir wollen nicht, dass ihr sozusagen unsere Aktivitäten beeinflusst. Da spürt ihr mal sozusagen das, was wir können. Das ist
2: ja auch ein Satz, mit dem Sie selber auch so zitiert werden in der mhm. Presse. Ne? Wir wollen keine Polizei, es geht auch ohne Polizei. Erklären Sie das mal, was Sie damit meinen? Also ich vertrete
7: das jetzt gar nicht, die Position. Man sollte Polizei abschaffen, es sollte andere Formen genau. geben. Genau. Welcher Hintergrund? Wir haben vor einem Jahr circa eine Podiumsdiskussion gemacht zu der Frage, funktioniert eine Gesellschaft ohne Polizei? Und er wirklich mal die Frage grundsätzlich erörtern wollte, ob eine Gesellschaft sich auch anders regulieren kann, mit friedlichen Mitteln, ob es sozusagen Kommunikations-, Moderations-, Kriseninterventionsformate gibt, eine Zivilisierung der Gesellschaft. Also ich würde jetzt mich jetzt nicht hinstellen und sagen, Polizei raus oder Polizei abschaffen, und wenn man auf Konnewitz äh, schaut, ist das Problem, glaube ich, eher eine Stigmatisierung des Viertels, eine Kriminalisierung des Viertels, eine übermäßige Polizeipräsenz, auch Verdachts- und unabhängige Kontrollen, regelmäßige Streifen. Das ist eine Provokation für den Stadtteil.
2: Mhm. Wie äh, fühlen Sie sich dann, wenn solche Demonstrationen eben dann damit enden, dass zum Beispiel jemand einen Bengale auf seinen Balkon kriegt?
7: Das finde ich nicht gut. Also man macht ja eine Demonstration, um äh, auch ein, ein Thema zu verhandeln, öffentlich zu machen. Und das ist ein vollkommen falsches Mittel. Man sollte sich nicht gegen die Leute in Stellung bringen, die hierher ziehen. Auf der anderen Seite fragt man sich eben, wer kann sich das überhaupt leisten, hierher zu ziehen. Ne? Und, und man stolpert auch darüber, dass Immobilienfirmen mit diesem Image von Connewitz werben, äh, was man sozusagen selbst produziert hat, äh, genau, und dann aber Leute herziehen und vielleicht dieses Image oder die, diese, diese Kultur, dieser, diese, dieses Lebensgefühl vielleicht auch auslöschen. Also ich kann ich erzählen, hier gibt es einen Neubau, der ja, die, die Wassermühle ja. genau da, Das ist der Fall, wo die äh, Mitarbeiterin quasi zu Hause aufgesucht wurde und dort äh, bedroht wurde, geschlagen wurde sogar und der ähm, Immobilienmaklerin genau ne und der Chef, der hat sich dann an mich gewendet und er hat irgendwie Ganz klar gesagt, nö, sozialer Wohnungsbau kommt für mich nicht in Frage, rentiert sich nicht. Ne? Hat er an seine Rendite gedacht, aber wenn man so in ein Viertel kommt und so einen großen Neubau hier hinsetzt, muss man vielleicht auch ein bisschen an das soziale Gefüge in dem Stadtteil denken. Ich finde es müßig, nur über Gewalt zu sprechen, weil Gewalt hat ja oft auch eine Ursache. Ne? Ein Angriff auf eine Asylunterkunft ist ja auch ein Gewaltakt und da würde ich jetzt sagen, ich lehne sozusagen die Motivation ab. So In dem Fall, wenn Menschen hier wirklich äh, eskaliert haben wegen ähm, teuren Neubauten, würde ich sagen, für das Grundanliegen habe ich Verständnis. Das Mittel finde ich nicht gut.
1: Wir waren in Leipzig-Konnewitz heute. Sabine Adler war dort unterwegs. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um Aerosole die die Coronaviren übertragen und darum, wie diese überlistet werden können. Ich bin Ellen Hering, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.